0: Audio Now.
1: Sie läuft. Er rennt. Der Lauf-Podcast des stern. Mit Alexandra Kraft. Die können auch dann eben in den Lauf integriert werden. Wie du ja sagst, du musst 10 Minuten, ich muss dich warm laufen. Weil Wenn du das aus dem Stand machst, dann ist der Muskelschaden ähm, quasi vorprogrammiert. Und mit Mike Kleiss.
0: Und wenn man das nicht schafft, wird das übrigens auch beim Wettkampf wahrscheinlich nicht gelingen. Lieber Alex, ich glaube, diese Folge wird eine sehr, sehr schnelle Folge, denn das ist unser Thema heute und zwar, wie kann es gelingen, etwas schneller zu werden beim Laufen und äh, da bist du ja im Grunde genommen prädestiniert für, weil du läufst, ich renne, insofern kannst du uns bestimmt gut erklären, wie man schneller laufen kann, ein Stück Ach. für Stück. Guten Morgen erstmal.
1: Ich falle dir fast <lacht> schon ins Wort. Hallo, fast. guten Morgen aus Hamburg. Ja, sie läuft, er rennt. Oder ich lerne noch was von dir. Vielleicht ist das dann die perfekte Kombination. Wie man, du sagst mir, wie man schneller wird und ich sage, was ich davon halte. Ähm, mal schauen, wie, wo uns die Folge hinbringt. Ähm, schneller werden ist ein spannendes Thema, äh, an dem ich mich auch schon das eine oder andere abgearbeitet habe, ob ich das brauche und ob ich das will.
0: Und wo, wo, wo stehst du jetzt so? Auf welcher Seite? Brauchst du es? Willst du es? Ist es dir egal oder sagst du, ich bin offen? <lacht> also,
1: es gibt ähm, sogenannte Momente der Schwäche, wo ich denke, ach Mensch, es wäre doch irgendwie mal ganz schön. Mhm. Dann ähm, setzt dann irgendwie dieses Gefühl ein, wo ich dann im nächsten Gedanken denke, hm, warum eigentlich? Und dann ähm, bin ich wieder in meinem Trott und dann ist der Moment der Schwäche vorbei und ähm, weiter geht es ähm, in meinem gewohnten Trott. Also ich habe mich, glaube ich, damit irgendwie abgefunden, dass es für mich in meiner Situation nicht darum geht, ähm, Rekorde zu brechen. Es soll mir einfach gut tun, es soll mir Spaß machen. Und das kann ich für mich sagen, findet in einer gemäßigten Tempo äh, Temperatur, nein, in einem gemäßigten ähm, Geschwindigkeit <lacht> statt. Und ähm, ich bin damit glücklich, aber ich kann jeden verstehen, der sagt und jede, ich will ein bisschen schneller werden. Ähm, ja, kann man wollen, man darf es nicht übertreiben. Das sind wir wieder, ähm, sie läuft, er rennt, wo ist das Übertreiben? Und ähm, wie erreicht man das mit dem Schnellerwerden? Ist ja auch eine spannende Frage. Ist ja aus sportwissenschaftlicher Sicht auch einfach total interessant.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann dir sagen, wenn du dich zufrieden gibst mit deiner Geschwindigkeit und dich da wohlfühlst, und dich da so eingemuggelt hast und sagst so, ach komm, das ist doch gut, dann wirst du nicht schneller werden.
1: sondern Nein. Dann
0: wirst du <lacht> wahrscheinlich eher langsamer werden. Das hast du vielleicht auch das ein oder andere Mal schon gemerkt, dass wenn du da keine Peaks nach oben hast, wenn du quasi immer auf diesem Level bleibst, dann ist die Tendenz eigentlich eher dahingehend, dass der Körper dann auch etwas in die Wohlfühlzone geht und eher langsamer wird als schneller. Das muss man dann auch aushalten kann auch in Ordnung sein. Es ist halt immer die Frage, ah, was habe ich für ein Ziel beim Laufen und worum geht es mir beim Laufen? Und ist es so, dass, dass, dass ich die, die, die natürliche Entwicklung, die ich ja mache, wenn ich laufe, mitmache? Also sprich, der Körper will ja eigentlich, er, er wird besser, zumindest sehr schnell, wenn man anfängt mit dem Laufen. Innerhalb von kurzer Zeit machst du große Sprünge nach oben und dann ist die Frage, möchte ich da gerne weiter oder möchte ich da nicht? Ich glaube, es ist immer so eine, ich finde es immer sehr, sehr albern, und das passt eigentlich zu unserem Podcast, so eine Faustregel dafür zu geben, so wirst du schneller. Weil das auch wieder so ein Thema ist, was sehr individuell ist. Und ich bin zum Beispiel schneller geworden auf eine total untypische Art und Weise. Ich, hab einfach, ich bin einfach mehr gelaufen.
1: Ja, aber das ich ist ja nicht untypisch. Also das naja. ist erstmal...
0: Worauf ich hinaus will, ist tatsächlich zum Beispiel sowas wie Intervalltraining oder dass du ja. dem, dem, dem Körper ständig einfach auch einen ähm, in, in Peak, einen Anreiz gibst, letztendlich auch sich weiterzuentwickeln. Ähm, und das geht eben nur, wenn du ihn ständig irritierst, also wenn du dem Körper ständig irgendwie einen Impuls gibst, dem er zu diesem Zeitpunkt nicht gewachsen ist und wo er sich anpassen muss. Also das heißt, ja. Ähm, brauche ich vielleicht einfach, laufe ich einfach mal 30 Sekunden alles, was geht, mit einem Puls, mit einem Maximalpuls und gehe dann wieder zurück. Also wir kommen dann in, in die Richtung des Intervalllaufens. Können wir gleich auch nochmal intensiver ansteigen. Oder mache ich das über die Distanz und steigere mich dann langsam dahin. Ja, also es gibt Leute, die brauchen diesen typischen Trainingseffekt, Stichwort Intervall. Oder sie brauchen mehr Training und sie möchten das gerne langsam machen. Und der Körper ist ja so ein Ding, der hm, beim Laufen, der will ja meistens auch und die, die Entwicklung zeigt einfach, dass der Körper dann auch je besser er wird, desto größer wird auch so ein bisschen der Hunger nach mehr Leistung. Also so ein Automatismus oftmals dahinter. Und ich finde, das ist immer so eine, man kann das nicht pauschal beantworten, sondern man muss es abhängig machen davon auch, wie ist man eigentlich so charakterlich gestrickt? Bei dir würde ich zum Beispiel never ever sagen, dir verpasse ich jetzt ein, 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 ein Intervalltraining, sondern dir würde ich immer sagen: ähm, hey, ähm, bau deine Läufe mal auf 15 Kilometer auf und lauf diesen 15 Kilometer Lauf vielleicht einfach mal die letzten Kilometer etwas schneller als sonst, aber auch nur etwas schneller, damit der Körper sich langsam dran gewöhnt und vor allen Dingen lauf nicht zu schnell los, sodass du hinten raus noch Körner hast, schneller werden zu können. Also Ja. deshalb finde ich das immer sehr schwierig, aber wir können natürlich so ein paar Parameter mal besprechen.
1: Ja, aber das, was du sagst, widerspricht ja gar nicht so sehr dem, was man in der Trainingswissenschaft auch annimmt. Also für mich, ich konnte nicht feststellen, dass ich langsamer wurde, aber ich achte auch wirklich nicht drauf. Es ist so ein Gefühl, komme ich immer dann wieder an ähm, zu der Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Das passt schon. Ähm, ich laufe auch mal 15 Kilometer, also ähm, alles ähm, im Rahmen. Aber was du meinst mit, ähm, man muss die Basis, um schneller zu werden, ist eine Grundlage zu schaffen. Und das ist das, was du sagst mit, mach mal längere Läufe. Und ähm, bevor du die, die Ausdauer nicht aufgebaut hast, brauchst du nicht darüber nachzudenken, den letzten Kilometer zu, sp zu, zu spurten oder zu sprinten. Und das, was du ja da beschreibst mit mach doch mal im letzten Kilometer oder in den letzten Metern eben ein, ein, eine schnellere ähm, Laufstrecke oder einen schnelleren Abschnitt, das ist ja genau das, was die Trainingswissenschaft ja auch empfiehlt. Das ist das, frühe, in der man nennt das, glaube ich, ähm, da wie heißt es Fahrtenspiele. Fahrtenspieler hieß das bei uns auch schon in der Jugend, ähm, eben einstreuen von verschiedenen Laufwormen, die sich abwechseln. Aber das kannst du auch erst machen, wenn du eben die, die Basis hast und ähm, die schaffst du mit den langen Ausdauerläufen, die eben in einem normalen Tempo ähm, passieren sollten, indem du dich nicht allzu sehr verausgabst. Man sagt, ähm, ungefähr ähm, 80 Prozent der Trainingszeit solltest du mit langsamen, regelmäßigen Laufen verbringen. Das ist ungefähr dreimal die Woche zumindest Laufen gehen, ähm, Regelmäßigkeit ist da auch ein Faktor, um eben Ausdauer zu haben. Ich habe es schon oft erlebt, ähm, ich muss ja immer mal Geschichten über Menschen, die ihr Leben umgestellt haben und ganz oft ist da eher auch die Geschichte, ich bin Läufer geworden oder Läuferin und habe mein Gewicht reduziert und mein Leben ist radikal anders geworden und viel besser. Und die werden in der Regel dann ja auch untersucht von ähm, Sportwissenschaftlern auf dem Laufband mit ähm, V 2 max messungen und allerlei. Und ähm, interessanterweise passiert es da ganz oft, dass du Läufer hast, die so auf ihren Strecken sehr, sehr gut sind und auch in ihrem Tempo sehr gut sind, aber so, was du beschrieben hast, ihren eigenen Trott ähm, geschaffen haben. Und wenn du die aufs Laufband stellst, kommt ganz oft der Satz, naja, sie werden halt auch nicht schneller, wenn sie eben für Marathon trainieren, weil sie nicht das, die Auslag Grundausdauer haben. Das sieht man schnell am Laktatwert, also der Milchsäure, die entsteht im Körper, ähm, dass sie da schnell in, in eine Übersäuerung geraten. Und ähm, da ist dann ganz oft, in 80 Prozent der Fälle, die ich kenne und so gesehen habe, hier heißt es dann, sie müssen erstmal in den Aus Ausdauerwerten arbeiten, sie müssen erstmal lange laufen gehen. Und viele sind ja ganz überrascht, wieso? Ähm, langsam, ich, um Gottes Willen. Ähm, das ist so ein Schock, äh, dass das dazugehört. Also man muss erstmal seine Hausaufgaben machen, bevor man schnell rennen kann.
0: Ja, das ist natürlich die Grundlage von allem, klar. Ja. Ähm, wobei das auch schon wieder sowas ist, wo ich denke, so ähm im Idealfall ist es ja so, wenn du anfängst zu laufen und wenn du so ins Laufen kommst und mal eine etwas längere Strecke durchhältst, schon mal fünf Kilometer zumindest, ähm, dann gewöhnt sich der Körper ja relativ schnell einfach auch an die Belastung. Er gewöhnt sich, und das finde ich immer so das Fiese, ähm, dass der Körper ein, ein, ein Ding ist, das sich schnell an Herausforderungen gewöhnt oder auch an, an Rituale gewöhnt und sich darauf einstellt. Und auch dann, wenn man so glaubt, ach ja komm, guck mal, ich, ich sag jetzt mal eine Zahl, ich kann jetzt irgendwie fünf oder acht Kilometer ganz gut in der sechser, in der, in der sechser Pace laufen. Und ähm, warum sollte der Körper dann dort immer bleiben, wenn er merkt, das schaffe ich ja relativ easy? Ähm, ich glaube, dann kommt so ein bisschen der Punkt, wo der Kopf einfach auch wichtig wird. Weil wenn du das Ziel hast, schneller zu werden, passiert das natürlich irgendwann nicht mehr automatisch. Sondern du hast dann deine Geschwindigkeit und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Also ähm, gehe ich dann erstmal in die Verlängerung? Bedeutet, gucke ich erstmal, dass ich auf die 10 Kilometer komme oder mehr? Auch mit diesem Tempo? Oder fange ich schon frühzeitig an, die Geschwindigkeit auch zwischendrin mal zu steigern? Und komischerweise, wenn man mit Uhr läuft, so wie ich das ja oft tue, dann siehst du auch, dass du auch innerhalb eines normalen Laufs totale Schwankungen hast was die Geschwindigkeit angeht. Mhm. Also ich laufe nie, wenn ich nicht drauf gucke, nie mit derselben Geschwindigkeit durch. Und ich glaube, das ähm, nicht wegzuignorieren, ist ganz, ganz wichtig, weil das ist dann im Grunde genommen so der normale Rhythmus, den der Körper hat. So Und das ist für mich eigentlich die Basis. Weißt du, was ich meine? Also genau ja. diese Schwankung ist die Basis. Und von da ausgehend zu schauen, okay, an welcher Stelle, wenn ich meine Trainingsstrecke habe, wo kann ich jetzt, wo fühlt es sich gut an und wo kann ich ohne Probleme Vielleicht ein bisschen was draufpacken. Das ist für mich eigentlich der erste Schritt. Was denkst du?
1: Ja, aber du musst dich, glaube ich, am Anfang einmal kurz fragen und das ähm, unterscheidet uns ja in den Antworten stark. Warum laufe ich? Was will ich?
0: Mhm. Ich
1: sage, ich laufe aus rein, weil ich weiß, dass es meinem Körper gut tut und meinem Kopf gut tut. Mhm. Dafür ist die Geschwindigkeit nicht entscheidend. Für mich ist die Dauer und ähm, die Regelmäßigkeit entscheidend. Deswegen Geschwindigkeit ist ein Nebeneffekt. Wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich will eben eine persönliche Bestleistung schaffen, ähm, dann ist das eine andere Antwort. Und ähm, du sagst ja auch zu Recht, du bist mehr so der, der auch, dem es auch wichtig ist, schneller zu laufen und sich zu verbessern an der Stelle. Also es sind so zwei unterschiedliche Ansätze für das, für dasselbe, dasselbe Thema. Und daraus resultieren eben unterschiedliche Wege, ähm, darauf zu reagieren. Was du aber beschreibst, das finde ich interessant, ähm, indem du eben auf deine Uhr schaust und da sind dann eben veränderte Laufzeiten, je nach Strecke, das hat ja auch mal mit Tagesform was zu tun oder wie stark man sich auch ablenken lässt, wie der Streckenverlauf ist und solche Dinge. Aber was du ja beschreibst, ist ja eigentlich das Prinzip der Nadelstiche. Du sagst, jetzt sehe ich, ich bin auf dem Streckenabschnitt irgendwie immer langsamer, deswegen versuche ich da mal schneller zu laufen. Also gibst du deinem Körper genau das, was du brauchst, um schneller zu werden. In diesen kleinen geänderten, ähm, Anspruch und Anforderung. Und ähm, das wirkt dann eben auch auf deine, deine ähm, Fähigkeit, schneller zu laufen. Das ist ja genau das, was ich meinte mit ähm, Fahrt, Fahrtenspiele, Intervalle. Im Grunde sind das ja alles nur Formen von Nadelstichen in, in verschiedenen Ausprägungen und verschiedenen Verpackungen, die man eben Läuferinnen und Läufern an die Hand gibt, die vielleicht auch nicht so erfahren sind. Manchmal ist es ja auch eine Frage, wie viel Anleitung brauche ich? Wenn du so ein Körpergefühl hast und sagst, das ist für mich ich kann das gut integrieren in mein ganz normales Training, ich weiß, an der Stelle könnte ich jetzt mal ein bisschen mehr laufen, schneller laufen, ähm, dann regulierst du das über dein Gefühl hin und auch vielleicht über dein Wissen und deine Erfahrung als Läufer. Wenn ich jetzt neu bin, dann ist es noch ein bisschen mehr Anforderung, wenn ich ersten, mich auf mein erstes größeres Rennen vorbereite, ob 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon, dann ähm, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Anleitung und deswegen gibt es diese Formen, die man da so hat. Das ist das, das Sprinten, Intervalle, Tempodauerläufe, Fahrtenspieler, gibt es ja Tausend Namen für, tausend Formen und für jeden muss man dann auch für sich wieder rausfinden, was passt zu mir. Ähm, bei mir ist das auch ein bisschen so, ich, ich mache das vermutlich auch, ich laufe dann auch mal schneller, wenn ich merke, ähm, jetzt ähm, geht es nicht so gut, aber ich achte halt nicht so sehr darauf, weil es, mir, weil es nicht in meinem Fokus liegt. Aber so Dinge, ähm, die ja auch dazu gehören, sind dann auch so ein sogenanntes Lauf ABC. Also um einen guten Laufstil, ein guter Laufstil ist ja auch die Basis von schnellem Laufen, weil du weniger Energie verbrauchst im Idealfall. So kann man das ja in Messungen nachweisen. Und dazu zählt es eben einfach auch daran zu arbeiten, wie so ein Lauf ABC eben, um Verkürzungen zu verhindern und muskuläre Probleme zu, auszubessern, ähm, die Knöchelbeweglichkeit äh, zu erhalten, was bei Läufern ja oftmals auch ein Problem ist, und Verkürzungen ist ja auch weit verbreitet und koordinativ einfach so ein bisschen sensibler zu werden. Lauf-ABC ist das, was man, glaube ich, am bewusstesten machen muss. Also nochmal sagen muss, jetzt mache ich so diese klassischen Anferseübungen, also mit der Ferse an den Hintern, Knie nach vorne mal, die Fußgelenke so ein bisschen ähm, beweglicher halten. Und ähm, das ist das, glaube ich, was man jedem Anfänger, der schneller werden muss oder jeden möchte, an die Hand geben sollte, dass auch das seine Zeit und seinen Raum beim Training braucht. Anders, dieses andere kannst du, glaube ich, so integrieren, wie du es beschrieben hast.
0: Gut, gut, über die Fische. Also, wenn du jetzt wirklich schneller werden willst, ich sage immer, wenn du schneller werden willst, musst du langsam laufen. Ja. Um, und vor allen Dingen auch lang. Ne? Also das heißt, wenn man, wenn man schneller werden will und man läuft aber nur einmal pro Woche, das wird nichts. Also du musst ja, mindestens dreimal die Woche laufen. Und wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, um, dann kannst du im Grunde genommen es so machen, dass du einmal lang und ganz langsam, langsam läufst Einmal absolvierst du so einen mittleren, lockeren Lauf und einmal ähm, machst du richtig Tempo.
1: Mhm.
0: Und der Einstieg in den Bereich so der schnelleren Läufe sind eigentlich kurze Sprints oder ja. Steigerungen, die du so jederzeit in, in die Läufe einbauen kannst, so wie ich es gerade eben skizziert habe. Und wahrscheinlich denkt man dann sofort an Schulsport, ne? kennst du ja von früher noch, wenn es dann heißt, du so, sagst jetzt Sprinten so aber so schlimm also wie damals ist es sicher nicht, sondern kannst ja selber auch noch entscheiden. Und diese kurzen Sprints überfordern auf keinen Fall eins, nämlich nicht das Herz-Kreislauf-System, also nicht diese kurzen, bereiten einen aber schon auf die höheren Geschwindigkeiten vor. Und das, was du gerade eben angesprochen hast, du wirst so ein bisschen auf, aus der Komfortzone gelockt und durchbrichst so deine Trottgeschwindigkeit, an die man sich so gewöhnt hat. Das ist eigentlich so die Basis. Und wenn man, bevor man so den ersten Sprint absolviert, es ist ganz cool, wenn man so 10 bis 15 Minuten den, den so, so locker einläuft in der in der Wohlfühlzone. Dann wichtig ist auch so ein bisschen das Muskeln und, und, und Zehen und auch Gelenke, ähm, dass die warm sind. Ähm, sonst hast du so ein bisschen Verletzungsrisiko einfach. Und für die ersten Sprintanrein, das ist immer das, was ich so gemacht habe oder immer noch mache, nehme ich mir immer so ein natürliches Ziel auf der Strecke. Eine Parkbank oder ein Schild oder irgendwas, was ein Ziel simuliert. Und so am Anfang reicht auch locker, einfach mal so ein kurzer Abschnitt, 20, 30 Meter Vollgas. Ähm, kannst ja auch selber, du hast ja keinen Sportlehrer wie früher, aber der den Startschuss gibt, sondern das machst du selber und ähm, läufst dann einfach so schnell, kannst du einfach mal 10 bis 15 Vollgas. Ähm, klar, kannst das natürlich dann logischerweise auch ein bisschen, ja, wenn als Einsteiger machst du das irgendwie mal fünf Wiederholungen. Ähm, bei erfahrenen Läufern kann es auch ruhig mal 10 Mal so eine Einheit sein. Und ähm, ja, 20 bis 30 Meter, sage ich ja, reicht völlig aus. Profis, da sieht es anders aus, ne? Die machen 10 mal 100 ja. Meter zum Beispiel. Das ist dann aber richtig brutal. Aber das ja, setzt das, schon mal erste ja, Impulse.
1: Das ist ja diese 10 bis 15 Sekunden Vollgas. Also, wenn man es nicht in Meter ausdrücken will, einfach für sich im Kopf vielleicht so mitzählt. 10 bis 15 Sekunden Vollgas ist so das Ziel. Das ist richtig, das ist der Einstieg, die Sprints und Steigerungen genannt. Ähm, und die können auch dann eben in den Lauf integriert werden. Wie du ja sagst, du musst zehn Minuten dich musst, du warm laufen, weil wenn du das aus dem Stand machst, dann ist der Muskelschaden ähm, quasi vorprogrammiert, weil das ist schon ein Reiz. Die Muskeln müssen warm sein und die müssen ähm, bereit sein, so eine Leistung dann zu bringen. Und dann muss man da ähm, richtig mal reinhauen und dann kann man wieder weiter traben und mhm. kann auch so für sich ähm, selber rauskriegen, wann ist der Puls wieder so weit unten, dass ich den nächsten Sprint ansetzen kann. Das ist wichtig, den Puls einmal runterzukriegen ähm, um nicht in, in so eine völlige Atemlosigkeit oder Übersäuerung zu geraten. Das ähm, wird man relativ schnell rausfinden. Und Umso fitter man ist, umso schneller geht es ja auch mit dem Puls. Man weiß ja innerhalb der ersten Minute, umso fitter man ist, reguliert sich das am schnellsten runter. Ähm, das kann man auch in Form ähm, zum Beispiel eines Berglaufes mal machen. Also wenn man auf der Strecke so ein natürliches Hindernis hat, äh, ist das ideal, auch mal die, die, den Bergsprint anzusetzen. Das ist ein, auch das ist ein neuer Reiz. Es ist eine andere Form des Laufens, man wird das merken, auch der Körper ähm, richtet sich auf mehr und man läuft anders, man setzt den Fuß anders auf. Das kann man mal ganz bewusst nachspüren und nachfühlen, das ist ganz interessant, ähm, wie 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 sich das verändert. Und ähm, damit legt man die Basis auf jeden Fall, ähm, als dass der Einstieg, nachdem man eben eine Grundlagenausdauer geschaffen hat.
0: Also sprichst du ja auch so ein bisschen den, den Steigerungslauf an. Ne? Also ja. das ist ja eigentlich das, was Also du beginnst langsam, steigerst dann über so 10 bis 15 Sekunden dein Tempo immer mehr, ähm, bis du dann so im Ziel die maximale mögliche Geschwindigkeit erreicht hast. Und ungefähr so, wie man es dann einfach bei einem Schlusspunkt in einem Wettkampf tun würde. Ne? Also du gehst mhm. ja auch nicht dann irgendwie gehend da rein, im besten Fall, sondern ziehst nochmal an. Ähm, das ist dann auch so ein, so ein bisschen die Wettkampfsimulation. simulation ähm, und das tut ganz gut. Das ist natürlich fiese. Also das, was du gerade gesagt hast, nämlich Sprints am Berg, ähm, da ist es immer ganz gut. Auch das ist irgendwie was, was viele <lacht> dann auch falsch machen. Die so, die sind so echt so ein Monsterberg, wo die dann hoch, also der, der dann kaum zu schaffen ist. Also ein ja. kurzer Berg ist da auf jeden Fall mehr wert als ein ewig lang gezogenes Ding. Ähm, das ähm, macht da gar keinen Sinn, sondern wirklich die knackigen, kurzen Impulse sind da wichtig. Also diese Steigerungsläufe. Ähm, in Verbindung mit dem, worüber wir gerade eben gesprochen haben, sind total wertvoll. Mir machen die auch tatsächlich Spaß. Ähm, und bringen mir, glaube ich, wenn ich drüber nachdenke, so mit am, am meisten Intervallläufe. Ich bin nicht so Team-Intervallläuf, wenn ich ehrlich bin. Also ja, diese aber ganzen. Klassischen äh, Geschichten, 10x200 Meter oder genau. 8 400 Meter.
1: Das ist aber auch eine, das kann man ja auch so ein bisschen meditativ angehen, finde ich. Also, ich finde in der Wallläufe <lacht> zum Beispiel überraschend ähm, spannend. Man ja. ist dann ja, wenn man das, wenn man das ernst macht, hat man das vielleicht dann das Glück, um die Ecke einen Sportplatz zu haben, der eine Tatanbahn hat. Allein auf so einer Bahn zu stehen, finde ich ja schon irgendwie ja. andere. Und Ja, finde ich irgendwie. Und man ist so konzentriert und fokussierter, als wenn ich in der Gegend rumlaufe und auf die Vögel achte und die Blüten und die Bäume und der Hafen. Und alles, was okay. da so ist und die Hunde und ähm, all dieses, ähm, das lenkt mich mehr ab. Wenn ich da so, da bin ich dann bei mir und der Bahn und dann sehe ich auch die Schritte vor mir und dann nehme ich mir das auch vor, wenn ich das mache. Ähm, das ist ja, die Absicht ist eine hohe Herzfrequenz, ungefähr 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz, die man erreichen sollte und das ist das. Darüber haben wir in der vergangenen Folge schon geredet. Ähm, es geht um das Gleichgewicht von Auf- und Abbau von Laktat, also Milchsäure im Körper. Laktat entsteht unter Belastung und wird dann auch wieder abgebaut. Und da versucht man, so ein Gleichgewicht zu erreichen. Und ähm, dann kann man eben diese Intervalle machen. Als Anfänger vielleicht 10 mal 200 Meter. Ähm, Könner wie du, Renner, 400 Meter. Ähm, 8 mal 400 Meter. Oder wenn man Marathon gibt, glaube ich den ähm, sagt man so 4 mal 2 Kilometer kann man schaffen. Dreimal drei. Drei drei und ähm, eben wieder, was ich ja vorhin schon sagte, bei dasselbe wie bei den Sprints und Steigerungen. Die Gehpausen müssen so sein, dass dein Puls spürbar runtergeht. Und das finde ich immer großartig, ähm, wenn man da so auf der Bahn weiterläuft und ähm, nach Luft schnappt und ringt teilweise auch. Ähm, ja. Das finde ich eine interessante Erfahrung. Ähm, das ähm, mag ich komischerweise. Also wenn ich vieles nicht mag an, an um, schnellem Rennen, das ist etwas, wofür ich mich schon eher begeistern kann. Ich weiß nicht warum, das ist meine kleine dunkle Seite.
0: Nur eine kleine dunkle Seite, warum? Also ich meine, wenn man die Tatanbahn mag und wenn man diesen diesen dieses Flimmern über diesem Tatanzeugs genau. äh, Zeugs dann irgendwie mag und die das Sonne drauf bretzelt und das Geräusch, genau dieses ja. Vielleicht ist auch das die,
1: die die Feste dieses Bodens, das andere aufsetzen und richten. Auch da richtet man sich ja so ein bisschen auf. Ich mag das. Irgendwie, du merkst, ich schwärme. Das passiert selten, ja, aber in diesem ja, Fall. Ich wollte gerade sagen, ich habe
0: dich noch nie so gesehen. Äh, äh, ja, also, geh mit
1: mir auf die Tartanbahn und dann hörst du solche Sachen.
0: Krass. Das ist aber, glaube ich, also ähm,
1: frühkindliche Erinnerung. Ich glaube, wir waren als mit unserer ähm, Kindersportgruppe oft auf der Tartanbahn und das hat immer Spaß gemacht. War lustig.
0: Ich fand's, ach ja, also ich, mich hat die Tata immer nur bei den Bundesjugendspielen gesehen.
1: Ich habe immer super performt bei Bundesjugendspielen, ja?
0: Ja, natürlich hast du das. Ehrenurkunde. Hm? Ja, ja, habe ich auch. Ich war einmal habe ich Siegerurkunde und das war bitter. Das war ja. richtig bitter. Habe ich gar nicht zu Hause gezeigt, weil ich dachte, boah, das ist ja gar nichts wert. Siegerurkunde, hallo. Was waren wir für Helden? Total, immer schon. Immer schon. Helden. Immer. Gerade du und ich. Na, total. Also, ja, und vor allen Dingen bei der bei der, bei der Ehrenurkunde, war das bei der Siegerurkunde auch so? Bei der Ehrenurkunde hattest du auf jeden Fall noch die Unterschrift äh, des Bundespräsidenten.
1: Das hattest du nur bei der Ehrenurkunde. Ja, ne? Ja, das war Gibt's das Besondere. Gibt
0: es das, noch? Gibt's das heute ähm, heute noch?
1: Mein Sohn hat keine Bundesjugendspiele in Deutschland mitgemacht. Wir waren ja in Zeiten in den USA, da haben wir es gemacht. Aber hier galt immer, nee, das ähm, würde zu viel ausschließen. Und dann hat auch... Na gut, dann hat Covid zugeschlagen, dann war zwei Jahre eh kein Sport. Aber dann war so dieses, ähm, die die häufige Frage ähm, überfordert dieses Leistungsdenken in ähm, Form von Sieger und Ehrurkunden die Kinder und Jugendlichen. Ich bin da äh, brutaler Meinung und ähm, finde ja auch, dann könnten wir das auch über den Matheunterricht sagen. Es gibt viele, die können Mathe nicht so gut da überfordert, sagt ja auch keiner, so überfordert die Kinder und Jugendlichen, wenn sie eine Mathearbeit schreiben müssen. Ich glaube, das ist eher ein Versäumnis des Sportunterrichts, dass die Kinder und Jugendlichen nicht auf diese Wettbewerben vorbereitet werden. Wer kann noch ähm, sagen, er hat in der Schule eben. Weitsprung richtig gelernt. Weitsprung ist ja ein Bestandteil dieser ähm, Bundesjugendspiele oh ja. und die ähm, ist ein sehr komplexer Bewegungsablauf und meine Erfahrung ist, dass wenn es Bundesjugendspiele gab, es hieß, okay, übermorgen sind Bundesjugendspiele, wir treffen uns morgen mal an der Sandkiste und dann probieren wir mal die Sprünge. Und das kann nur schief gehen. Du musst ähm, deinen Sportunterricht darauf ausrichten und strukturieren, dass die das lernen und dann auch eben ein Erfolgserlebnis haben können. Weil, wenn du das das erste Mal machst, wenn, wenn es um was geht, dann macht es keinen Sinn. Auch da Vorbereitung, Übung, Abläufe lernen ist auch da wichtig. Aber nein, es gibt fast nicht mehr Bundesjugendspiele, ganz oft ähm, zum Opfer gefallen, weil zu aufwendig und ähm, ja.
0: Bitte, ich fand das immer das Highlight irgendwie des Jahres, aber ich war nie Teamweitsprung, also das muss ich echt sagen. Es war für mich, ich habe immer zweimal gerissen, beim dritten Mal ging es und ähm, ja. ja. Ich war mal Weitwurf und, und alles, was mit Laufen zu tun hat, das war nämlich damals schon so. Aber führt uns auch ein wenig weg vom Thema, schneller zu werden. Um, also wir zum, waren Weitspringen, aber
1: der, zum Weitspringen musst du auch schnell sein.
0: Äh, ja, das stimmt. Das hat mir auch immer geholfen, weil ich mal als Sprinter angefangen habe. Da war ich echt schnell auf 100 Metern. Das hat mir auch beim Fußball sehr geholfen, hat aber nicht dazu geführt, das lag an der Technik, dass okay. das Weitspringen besser geworden ist. Ähm, obwohl ich wahnsinnig schnell einen Anlauf genommen habe, aber trotzdem, wenn du nachher halt versemmelst, weil du übertrittst, dann hast du halt auch verloren. Also Wenn über du über so das
1: Ziel hinausrennst, ja klar. Ähm, wenn man über aber das, das Ziel hinausschießt. Ja ja, 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 ja. Es gibt ja ähm, deswegen auch viele 100-Meter-Läufer sind ja auch hervorragend und Läuferinnen sind ja hervorragende Weitspringer. Also. Ähm, da muss man ja nicht weit schauen, in, in der Weltspitze ja auch, weil die Grundgeschwindigkeit entscheidend ist. Und die müssen das auch trainieren, auch mit Intervallen und Sprints. Und
0: das stimmt. Und das, was bei dir die Tatanbahn ist, da bleibe ich gerne dabei, das Gute ist bei den ganzen GPS-Uhren, dass man auch ganz gut in der Natur ja. die Intervallläufe machen kann, ein bisschen abtimen kann. Es ist natürlich klar, die... die die Intervalle, also ich glaube, so die Mischung aus allem finde ich ganz gut. Ne? Steigerungsläufe, Intervalle, das sind alles so die Dinge. Ich meine, klar, wenn du dann mal am Ende bist, äh, 3 x 5 äh, mal 1000 Meter zum Beispiel, ähm, da geht es dann eher so ums Trainieren der 10 Kilometer und äh, da schneller zu werden. Und wenn du dann aber 4x2 oder 3x3 Kilometer im geplanten Wettkampftempo durchballerst, das ist dann schon auch eine, eine echte Ansage. Aber ohne das geht es nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Teil der Wahrheit. So Ganz ohne geht es nicht. Also auch dann hat der Körper, glaube ich, so seine Grenzen. Zumindest war es bei mir so, dass ich vieles noch über viel Training, auch Ausdauertraining und lange Strecken machen konnte. Da kam ich dann auch wirklich dann in den Bereich so um die drei Stunden etwas drüber und dann ging aber nichts mehr weiter. Und dann unter die drei Stunden zu kommen, zumindest mal machen, und dann, da war dann wirklich, das ist dann auch hartes Training. Also ich glaube, machen wir uns nichts vor, wenn man in einem bestimmten Bereich ist, dann wird es eben Training, dann wird es richtig auch Leistungssport. Und ähm, das ist die Frage und das fand ich ganz interessant, was du vorhin gesagt hast. Da muss man eben überlegen, was will ich eigentlich mit dem Laufen? Will ich wirklich das dann in eine Form von Athletik führen, die dann schon zumindest in so einen semi professionellen Bereich gar geht? Um, oder ist es so, dass es für mich einfach reicht, zu laufen und und auch wirklich in der Natur zu sein und das so zu genießen und das für mich als eine, also mir kann niemand erzählen, um das vielleicht einfach mal zu sagen, der schneller werden will und dann einfach auch ambitionierte Wettkampfziele hat, dass das Laufen einfach nur ja für die Gesundheit äh, zuständig ist und dass man das nur aus Meditation äh, macht, du hast es gerade eben angesprochen, Intervalltraining, und Meditation, das passt für mich ehrlicherweise nicht so richtig zusammen. Ich weiß nicht, ja, wie geh mal, mir das geh gehen mal soll.
1: Ja, geh mal mit mir auf die Tatanbahn und dann ähm, klären wir das mit dem Intervall und nicht reden und konzentrieren. Und, ähm,
0: und du auf kannst Schritt. mit, ja?
1: Ja, ich bin dann so in den Schritten. Ich bin da, das paced mich out irgendwie so. Das, das trägt mich dann. Keine Ahnung, warum. Aber ähm, was du ja auch sagst, es gibt ähm, eben die Entscheidung, wie viel Spaß will ich haben und wie viel macht es mir Spaß, so hart zu trainieren? Es gibt ja auch Menschen, die, die finden das toll, eben so strukturiert und hart und organisiert zu trainieren,
0: mhm.
1: um eben diese Zeiten zu erreichen. Das ist ja auch absolut in Ordnung, Ist also mhm. ähm, solange das er sich hart. nicht verletzt, jedem und jeder geschenkt. Ähm, aber ähm, es muss Spaß machen, weil sonst hörst du auf und es darf nicht wehtun. Du darfst dich nicht überlasten, du musst wieder den Ausgleich finden und das einigermaßen timen. Um, um das, was du sagst, um unter drei Stunden Zeit beim Marathon zu erreichen, ist ja so eine magische Grenze, die viele anstreben, das ist hartes Training, das wirst du nicht durch Zufall erreichen. Da musst du wirklich was für tun. Was aber auch Fakt ist, es gibt Menschen, die sind mehr talentiert, schneller zu laufen und es gibt Menschen, die sind weniger talentiert, ja. schneller zu laufen. Das merkst du ganz, ganz bald. Ich sehe das hier bei mir im Hause. Mein Mann kann aus dem Steh ganz schnell rennen. Das sagt er schon früher mal erzählt, ähm, dass er in der Schule dafür so ausgezeichnet wurde und das alle so großartig fanden. Und das ist in der Tat so. Der muss nicht trainieren, dann gehst du mit dem einmal laufen und der kann sprinten. Das ist irre. Ähm, der hat einfach dieses, dieses Talent dafür. Das ist eine Frage der, der ähm, Hebel, wie die Beine sind, wie lang sind die Beine im Verhältnis zum Oberkörper und ähm, auch Laufstil sicher. Wie, wie bewegst du dich? Wie gut fühlst du dich? Ähm, das ist irre. Ähm, das ist ein Talent. Und ich bin mehr so, ja, ich, mittlere Lage, wenn ich mich anstrenge. Ähm, ich bin sicher kein Sprinttalent, aber dafür kann ich länger laufen. Auch gut. Also ähm, man muss vielleicht auch seine eigenen Limitierungen dann anerkennen manchmal und ähm, es gibt auch Menschen, die verzweifeln ja regelrecht an der drei stunden marke Wir kommen immer wieder auf Marathon zurück, die verzweifeln ja richtig an dieser drei stunden marke oder auch an einer, an einer weiß ich nicht, 1-Stunden-irgendwas-Marke beim Halbmarathon. Ähm, da ist dann manchmal wirklich auch die genetische Limitierung, die körperliche Limitierung das Problem, kombiniert eben damit, dass manche dann noch mehr trainieren müssen als andere, um das zu erreichen. Das ist ein bisschen frustrierend. Es ist ungerecht, aber es ist, wie es ist. Kann man nichts machen.
0: gibt noch zwei Faktoren, die auch sehr, sehr gut tun können, wenn man schneller werden will. Ähm, man hat sich sehr lange Zeit zum Beispiel gefragt, warum Kenianer so unfassbar schnell laufen können, mal abgesehen davon von ihrer Körperergonomie. Ähm, es ist zum Beispiel ein Höhentraining, wenn man das wirklich jetzt ernst meint, in Sachen Schnelligkeit. Ähm, Lungenvolumen zum Beispiel, ähm, ist da das Stichwort, kann echt Wunder wirken. Und deshalb gehen auch zum Beispiel viele europäische Läuferinnen und Läufer, ähm, mehr und mehr in die Berge, um dort zu trainieren. Und Kenia liegt ja, ähm, im großen Teile Kenias liegen ja sehr hoch, ähm, wo die Luft deutlich dünner ist. Und ähm, vielleicht kannst du uns da, darüber nochmal so ein paar Sachen erklären. Das ist natürlich jetzt, also da reden wir jetzt schon so ein bisschen eigentlich von, von den Halbprofessionellen äh, bis Professionellen, die dann so an ihren Stellschrauben noch ein bisschen drehen wollen. Allerdings hat das äh, eine große Relevanz.
1: Naja, man hat das, ähm, man sieht das ja schon seit vielen Jahren, Kenianer, Äthiopier. Es wandert immer so ein bisschen hin und her, wer gerade ähm, mit dabei ist so vorne. Und ähm, die Kenianer ähm, trainieren im Hochland, im Westen Kenias. Ähm, das sind 2100 Meter über dem Höhen, äh, über dem Meeresspiegel, habe ich gerade mal so nebenbei ähm, angeschaut. Und das ist ähm, viel. dann eben ein dauerhaftes Höhentraining. Dann, wenn du die, ähm, diese Sportler anschaust und Sportlerinnen die sind ähm, unglaublich drahtig. Die sind nicht riesig groß ähm, und wenn sie sind schlank und ähm, musk muskulär gut ausgebildet, aber nicht übermäßige Mus Muskeln, weil jedem Kilo mehr, das du mit dir rumschleppst, erfordert ja auch andererseits wieder Kraft. Und ähm, lange ist man davon ausgegangen, dass die zum Beispiel ähm, entscheidend besseres Herzvolumen haben. Das hat man jetzt interessanterweise auch mal angeschaut und ähm, das war gar nicht so. Die haben ganz normales Herzvolumen, eher sogar fast ein kleineres Herzvolumen. Und ähm, die, die ähm, Essenz der Analyse damals war, ähm, dass man sagte, dass die Kenianer ökonomische laufen. Ähm, sie brauchen deswegen weniger, für, für eine gewisse We Geschwindigkeit, weniger Sauerstoff für die... Ähm, für die Muskulatur, die Versorgung der Muskulatur. Das liegt offenbar an, dass die ähm, Muskelmasse, wie sie sie haben, wie ich sie beschrieben habe, wie sie so ähm, aussehen und verteilt ist am Körper, eben ähm, so gut abgestimmt ist und so gut auf das entwickelt ist, ähm, was sie machen, also auf diese, diese Laufbewegung. Ähm, das ist ähm, einfach ein, ein riesiger, riesiger Vorteil und ähm, das äh, spielen sie aus und das trainieren. Und die trainieren auch einfach unglaublich hart. Also das muss man auch, nee, darf man auch nicht verleugnen. Die ähm, trainieren äh, intensiv und viel und ähm, in Umfängen. Da ist einfach das Ergebnis ähm, ja fast zwangsläufig, das in Kombination mit den körperlichen Gegebenheiten, die man da so antrifft, ähm, großartig. Das ist ähm, ganz, ganz toll für die ähm, Läuferinnen und Läufer dort.
0: Ähm, Thema Gewicht ist, glaube ich, so eines. Ja, einer der Punkte, die, die so einfach klingen, aber du hast es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, jedes Kilo weniger ist tatsächlich einfach auch ein bisschen ein Energielieferant und ein Schnelligkeitslieferant, wo du einfach nicht so viel mit dir rumschleppst. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, also das ist natürlich unter anderem auch ein Grund, warum viele Profiläuferinnen und Läufer so wahnsinnig dünn erscheinen oder ausgemergelt gar. Da ist halt auch wenig Körperfett, das muss man sagen. Also das ist dann schon sehr optimiert. Aber man merkt es natürlich auch sofort und unmittelbar ähm, in dem Moment, wo man ja, ein paar Kilo weniger auf den Rippen hat. Ähm, ja, wird es auch tatsächlich deutlich angenehmer.
1: Ja, und äh, ich habe ja schon mal den Spruch gemacht, Radiergummis hinten, Bleistifte vorne. Das ist beim Laufen <lacht> ähm, so. Und das siehst du beim Marathon, schaust dir an. Also da hast du, die die ersten sind die Fleischstifte, die dünnen ähm, Jungs und Mädels. Und ähm, das ist ein bisschen auch das, was ich mit den Kenianern und den Muskeln gerade beschrieben habe. Selbst Muskeln sind da ja ähm, ein, ein Ballast, wenn sie an der falschen Stelle sitzen. Also wenn du sie nicht zum Laufen brauchst und Muskeln hast, musst du sie auch mitschleppen. Und die müssen auch versorgt werden mit Sauerstoff. Also der Körper ähm, muss es nicht nur tragen, sondern auch noch versorgen. Und das kostet Energie und das ist... Ähm, Deswegen ja auch oftmals die Frage, wie viel Krafttraining für solche Sportler überhaupt sinnvoll ist und ob mhm. überhaupt Krafttraining ähm, in einem Fitterstudio äh, sinnvoll ist. Ja, Stabilisierung ganz klar, aber eben nicht übermäßig. Da muss man tierisch aufpassen, weil man das alles mit sich rumschleppen muss. Und das gilt für Fett genauso. Also jedes Kilo, was du mehr auf den Rippen hast, musst du tragen. Und es ist ja immer wieder beliebt, wenn man so einen Rucksack aufsetzt, merkt man ja erstmal, was ein Kilo ist, wenn da fünf Kilo mehr drin sind ähm, und damit läuft. Dann wundert man sich, hoppla, wenn ich jetzt fünf Kilo schwerer wäre, das ist das, was ich mit mir rumschleppe, das ist schon anstrengend. Und ähm, auch wenn man mal so ein Training macht mit einer Handelplatte, ähm, Kniebeugen, dann merkst du auch relativ schnell, was es bedeutet, eben fünf Kilo ähm, immer wieder hoch und runter zu, ähm, zu stemmen. Wie anstrengend das ist und wie viel leichter das ist, wenn man diese fünf Kilo nicht mit dabei ja. hat. Und ähm, das gilt sowohl für Fett als auch für Muskeln. Man muss als Läufer schon darauf achten und Läuferin, wo man die Muskulatur aufbaut und wo man sie braucht. Ähm, du brauchst, so, wie angedeutet, zur Stabilisierung Krafttraining schon. Aber du darfst es auch nicht übertreiben. Das ist eine schmale Kante, die man da finden muss.
0: Ja, total. Gibt noch ein, eine Trainingsmöglichkeit, um schneller zu werden? Das ist tatsächlich wirklich meine absolute Lieblingstrainingseinheit und das ist der Tempodauerlauf. <lacht> das ist etwas, was man dann, wenn man die Grundlagen gebildet hat, wirklich einfach auch streckenweise genießen kann und das ist für mich tatsächlich die Tatanbahn. Und das ist für mich auch das Intervalltraining, das ist äh, die Motiv äh, nicht Motivation sowieso, aber auch die Meditation. Und da ist es einfach so, ähm, ja, also wenn man für einen 10-Kilometer-Wettkampf trainiert, genügend 5 Kilometer, wenn man einen Halbmarathon ähm, ähm, als Ziel hat, dann sind es vielleicht so 10 Kilometer. Und wenn man einen flotten Marathon ab absolvieren will, dann sind es eher 15 Kilometer. Und das Tempo bei diesen Läufen ähm, orientiert sich eher so an dem gewünschten Renntempo in deinem Zielwettkampf. Und ähm, wenn man nach Puls trainiert, sagt man, sind etwa so 85% der maximalen Herzfrequenz ein guter Richtwert. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen relativ einfach. Deshalb mag ich es wahrscheinlich auch so, dass man sich erstmal so ein bisschen aufwärmt. Zehn Minuten so Tempo äh, machen schon so ein bisschen. Dann aber im Hauptteil mit angepeilten Strecke, die man so gleichmäßig ähm, im hohen Tempo absolviert und dann ist es eben wichtig, gerade am Anfang und das ist ganz schön, weil dann trainiert man schon so ein bisschen die Wettkämpfe, nicht zu überpacen. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, am Ende kackt die Ente ähm, <lacht> und ähm, wird es dann eben in den letzten Minuten richtig hart und äh, das heißt, man braucht immer so ein bisschen, ähm, bisschen Reserve letztendlich auch, <lacht> ähm, um, um hinten raus noch Körner zu haben. Ähm, es darf anstrengend sein, aber äh, man sollte trotzdem locker und Unfallkampf beginnen. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, denn sonst wird es echt hinten raus die totale Qual und da hat wirklich niemand, niemand Lust. Und man orientiert sich halt eben immer am gewünschten Renntempo. Und wenn man das nicht schafft, äh, das angepeilte Renntempo die gesamte Zeit zu, zu halten, ähm, wird das übrigens auch beim Wettkampf wahrscheinlich nicht gelingen.
1: Ja, es gibt ja, ähm, ich habe mal mit einem Extrembergsteiger geredet, der auf dem Mount Everest läuft und der zum Beispiel und dann mit Schieren auf der anderen Seite wieder runterfährt, der sagte dann so schön, man muss das Tempo haben, mit dem man losläuft, muss man auch am Ende am Berg haben. Also ähm, du musst dein Tempo finden, das dem entspricht diese 85 Prozent der max Herzfrequenz frequenz einzuhalten auf der ganzen Strecke, nicht nur die ersten zwei Kilometer, sondern eben auch zum Ende hin. Und viele neigen dazu, am Anfang ein bisschen zu übertreiben und ähm, dann dieser Satz, dieser Schöne, den du gerade gesagt hast, ähm, hinten raus dann die Ente zu geben, ähm, da ähm, liegt wohl das Geheimnis, wenn ich das mal ähm, fremd zitieren darf.
0: <lacht> ja, gibt aber übrigens auch da einen Fehler, der oft gemacht wird, so ein Tempo-Dauerlauf. Das ist keine Wettkampfsimulation. Also es macht wirklich überhaupt keinen Sinn, bis an die berühmte, Entschuldigung, also man muss es sagen, Kotzgrenze zu gehen. Das erhöht dann eher die Verletzungsgefahr und, ja, und auch die Regenerationsdauer. Aber ich, ich sage es deshalb auch so brachial, weil man das auch übrigens ganz oft bei Wettkämpfen sieht. Also sprich auch beim Marathon sieht. Ich weiß nicht, wie oft ich da in der Leitplanke Leute gesehen habe, die sich dann wirklich so... Einfach über die Leitplanke hinaus, in Frankfurts Marathon zum Beispiel, da gibt es so ein unangenehmes Stück. Ich glaube, das ist hinten in Höchst. Jeder kennt das, der da mal gelaufen ist. Das ist wirklich sehr elend, das ist nicht sehr schön. Und das sind sehr viele Leitplanken und das ist irgendwie so ein, ein beliebter Spot. Ich weiß gar ich nicht, bei, bei wie vielen Kilometern das ist. Ich glaube, irgendwie so Richtung, ist das über 30 schon? Weiß ich nicht, ist egal, auf jeden Fall ist es da schon anstrengend. Das will ich gar nicht sagen. <lacht>
1: offensichtlich. Ja,
0: ja, offensichtlich, genau. Aber das ist, glaube ich, wenn man einfach auch so ein bisschen, ähm, wenn man schneller werden will, lasst euch Zeit dafür. Das klingt irgendwie absurd, aber es ist wirklich genau so, weil ihr auch einfach auch den, den, dem Körper die Zeit geben müsst, ähm, Zeit zu machen und sich darauf einzustellen und auch auf die Belastung. Und ich, ich kann immer wieder nur sagen, ähm, dem Körper das auch zu gönnen, sich darauf einzustellen, ist so viel wert und so viel, so viel nachhaltiger in jedem Fall und, 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 und lass die Mutproben weg, wirklich, es, ist, es macht gar keinen Sinn, es gibt so viele Läufe, die aus Mutproben gelaufen sind und dann sind, sind das auch oftmals, ach ja auch jüngere Leute, die dann irgendwie Vollgas geben, die vorher irgendwie, wenn überhaupt mal, fünf Kilometer gelaufen sind oder so und das relativ locker und die geben alles und dann wird es eben einfach auch richtig gefährlich. Also das heißt, schneller werden und gesund schneller werden bedeutet einfach auch wirklich echt richtig Zeit mitbringen und richtig Training mitzubringen, weil wir sind da in einem Bereich, der eben nichts mehr damit zu tun hat, unbedingt einfach nur komfortabel zu laufen. Alles gut, das, das geht dann schon in den Rennbereich und da gibt es einfach andere Regeln. Und da kommt dann einfach auch noch mal eins dazu, vielleicht auch noch mal abschließend ähm, für diese Folge oder Richtung Ende, nämlich das Thema Regeneration. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wenn es um schneller gehen, ähm, schneller werden geht. Ähm, die Regeneration ist da einfach wahnsinnig wichtig, denn die Regeneration ist genau das oder ist die Zeit, in der der Körper tatsächlich einfach auch das, was er gelernt hat, verarbeiten muss und sich dann auch wieder zu erholen von den Strapazen, die man ihm da angetan hat. Und es macht keinen Sinn, ein Intervalltraining fünfmal die Woche zu machen. Das ist wahrscheinlich eher kontraproduktiv.
1: Streiche das wahrscheinlich, das ist kontraproduktiv. In der Regeneration verarbeitet der Körper das, was du ihm an Reizen gegeben hast und dann entsteht einfach die Leistungsfähigkeit daraus. Und wenn du keine Regeneration gibst, dann wird es irgendwann schwierig. Also Deswegen Regeneration, Schlafen, Essen gesund, ähm, Trinken gesund äh, ist die Basis. Das ist genauso wichtig wie die Grundlagentraining. Und ähm, was wichtig ist auch zu sagen, wenn du es wirklich gesund machen möchtest, und äh, Marathonlaufen ist eigentlich auch schon Leistungssport, wenn du es wirklich gesund machen willst, nimm dir Zeit. Dieses berühmte mindestens ein halbes Jahr für einen Marathon, um auch in einer Zeit, die manch einer gerne haben möchte, ähm, zu schaffen, ist dieses halbe Jahr, das ist kein Quatsch. Bei manchen sollte man sogar ein Jahr veranschlagen, kommt ja immer darauf an, wo man startet. Ähm, wenn man nichts hat, dann muss man eben ein bisschen länger darauf hinarbeiten, wenn man so ein Freizeitläufer schon ist oder Läuferin, dann kann man das sicher ein bisschen verkürzen. Aber unter einem halben Jahr ähm, würde ich nicht bei einem Marathon starten. Es gibt so ähm, Erfahrungen, auch aus meiner Berichterstattung, wir haben mal eine Geschichte gemacht über einen, sechs Leute, die wir für Marathon vorbereitet haben, und da war der klassische Heißsporn, Jungsporn, ähm, Jungmanager dabei, der ähm, das nicht ernst genommen hat, über weite Strecken immer ganz cool. Wir haben Trainingspläne gemacht. Wir haben eben auch gesehen an der Leistungsdiagnostik ähm, im Labor, der ist nicht fit. Der sagt zwar immer, er trainiert mal hier, mal da, mal dort, aber der hat keine Regelmäßigkeit hingekriegt, geschweige denn Regeneration. Dann kam auch noch seine berufliche Situation dazu. Das war alles ein bisschen unglücklich, aber er wollte unbedingt diesen Marathon laufen. Und ähm, wir hatten zu Beginn eine Leistungsdiagnostik und dann nach drei Monaten nochmal eine. Und es war ganz klar, der Kerl ist nicht fit, hat es zwar immer verneint und gesagt, das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. Und er ist auch gestartet, aber der ist weite Strecken am Ende dann gelaufen. Also da die, die Kraft reicht einfach nicht ähm, aus, wenn du die ähm, Hausaufgaben nicht gemacht hast. Und ähm, das kannst du so lange verleugnen, aber auf der Strecke liegt die Wahrheit. Dann wirst du es sehen und da ist die Anforderung. Und dann wird es entweder sehr schmerzhaft und du gehst über diese Grenze und schleppst dich ins Ziel und hast vielleicht eine Verletzung danach. Oder aber du musst deine eigenen Grenzen erkennen und dann wirst du dich eben laufend ähm, und nicht rennend ins Ziel bewegen. Was auch okay ist. Aber das war nicht der Anspruch des jungen Manns, sondern der wollte eben unter drei Stunden laufen. Eine waren es vier Stunden dreißig, glaube ich. fast Oder eher auf die fünf Stunden zugehen. Ich erinnere es nicht mehr ganz genau. Also, ähm, wer die Hausaufgaben nicht macht, ähm, wird nicht schneller. Ist, glaube ich, am Ende. Ähm, der Folge sicher, damit haben wir ja begonnen, Grundaus, Grundlagen aus Dauer trainieren und dann eben die anderen Dinge machen, die führen dazu. Das musst du eben geduldig tun und regelmäßig und nicht einfach denken, das wächst schon so in mir. Das passiert nicht.
0: Also ich glaube auch, wir kommen ja immer wieder auch so ein bisschen zu dem Punkt, muss man unbedingt schneller werden? Was sind meine Ziele? So also ein bisschen verführerisch ist natürlich auch das, was man dann auch im Ideal immer mal so lesen kann, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber auch Ian Robin, der Ex-Bayern-Spieler, ist jetzt mhm. in Rotterdam den Marathon Ich habe die Fotos laufen. gesehen, ja. Genau, drei Stunden, 13, 57 Sekunden. Das ist eine richtig, richtig gute Zeit für den ersten Marathon, total irre. Aber dieser Typ ist halt einfach auch wahnsinnig fit. Der ist wahnsinnig genau. austrainiert, da ist kein Gramm fett. Und selbst er sagte dann irgendwie, es war kein Spaß, es hat wirklich keinen Spaß gemacht. <lacht> und ähm, er sagt, ich habe es geschafft, aber das war es dann auch schon, das war ein echter Kampf. Am Anfang war ich ein bisschen mit der Zeit beschäftigt, aber irgendwann wirft man das über Bord und dann überlebt man, aber ich habe es geschafft.
1: Der Mann ist aber auch Leistungssportler gewesen und ich genau. spiele eigentlich noch, das war mir gar nicht mehr so sicher. Also ähm, der hat ja eine Basis gehabt und selbst ein Fußballer, wie viel Kilometer läuft er denn einem Spiel? Acht, neun, zehn Kilometer, vielleicht ja, mal elf. Ja. Mhm. Ähm, der läuft aber nicht eben 42, irgendwas Kilometer, sondern eben diese Strecken, auch der muss trainieren dafür, der muss ja auch seine Muskulatur umstellen. Seine Muskulatur ist für Sprints ausgelegt, kurze Strecken und das ist auch eine interessante Erkenntnis. Ähm, wenn du denkst, ähm, ich bin doch sportlich, weil ich mache im Fitnessstudio Gewichte heben und habe unglaubliche Muskelberge. Die Muskeln sind auf etwas anderes eingestellt, ein Herz-Kreislauf-System ganz und gar. Aber die sind dann nicht darauf eingestellt, eben auf eine lange Dauerleistung ähm, abzuliefern, bei einer lange Strecke, sondern eben vielleicht auch mal punktuell nur. wie Für einen Fußballer, der eher sprintet als Langstrecke läuft, der muss ja schnell spurten und hat dann wieder eine kurze Erholungsphase und dann wieder zu spurten. Und ähm, da äh, täuscht man sich manchmal und sagt, naja, das muss auch für den kein Problem sein. Doch, das ist ein echtes Problem und deswegen ist die Zeit ja auch so super. Der muss da ja auch dafür trainiert haben. Der läuft das ja nicht aus der hohlen Hand. Ähm, die laufen ja auch nicht im Training-Marathon. Das ist ja, die machen schon mehr Lauftraining mittlerweile, aber nicht so. Du kennst dich ja mehr aus. Ausdauertraining. Ja, die machen
0: Ausdauertraining. Das heißt aber auch, die, die guten alten Waldläufe, die man so kennt, die sind auch per se, das ist auch eher oldschool. Ja. Ähm, ein Robben, um die Frage noch zu beantworten, hat im Sommer 2021 die Karriere beendet. Irgendwie noch ähm, 2019 nochmal seine aktive beendet. Ähm, dann hat er die Jugendmannschaft seines Sohns, glaube ich, trainiert. Dann waren wir aber bei, ein Jahr beim FC Groningen und dann war es das aber auch aber es ist jemand, der zum Beispiel auf seine Fitness immer total geachtet hat und ich glaube, hier kommt es, der hat halt einfach Grundlagen und hier kommen wir wieder an den Punkt der Grundlagen, die so enorm wichtig sind. Ja, also das heißt, je besser deine Grundlagen sind, desto ja, ähm, easier kannst du solche Ziele erreichen und wir reden jetzt eigentlich auch zu viel über Marathon. Ähm, klar bietet es sich natürlich an, weil Zeiten und, 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 und Wettkämpfe haben natürlich auch schon irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun. Aber ich glaube einfach auch, es ist ähm, ein Punkt, der nicht unwesentlich ist. Es ist manchmal auch ganz gut, schnell zu sein. Denn ähm, es gibt schon auch Töne bei im, im, im Leistungssportbereich, wenn man dann in den Halbmarathon oder spätestens Marathon kommt. Ganz verrückt wird es dann, wenn, wenn man in den Ultramarathonbereich bereich ähm, kommt. Da ist es übrigens wichtig und da verlangen Veranstalter teilweise auch, dass du den Marathon oder Ultramarathon in einer gewissen Zeit laufen kannst weil die Beanspruchung des Körpers sonst einfach viel zu groß wird. Und man muss sich schon die Frage stellen, ist es gut, wenn jemand den Marathon nicht unter fünf Stunden laufen kann, dass er dann einen Marathon überhaupt läuft? Weil das dann einfach wirklich so in die, auf die Knochen geht, im wahrsten Sinne des Wortes, Herz-Kreislauf-System und so weiter. Mal abgesehen davon, schon, eine, schon, schon mindestens 100 Mal besprochen in, in diesem Podcast, dass es nicht gesund ist. Aber da kommt man dann wirklich in einen Bereich, wo es auch wichtig ist, das schnell hinter sich zu bringen. Ähm, und und ich, da kann man dann einfach nur sagen, ich, ich unterschreibe das. Ich habe Leute gesehen, die sich dann über fünf Stunden ins Ziel gequält haben und der Besenwagen ist hinter den hergefahren. Das habe ich einmal gesehen beim Hamburg-Marathon. Ganz, ganz bitter. Wenn du dann Richtung Downtor kommst und, und dann hoch, wenn es hoch zur Messe geht, ähm, Richtung Ziel und dann siehst du wirklich, bist schon lange irgendwie, hast noch Schwätzchen gehalten, hast dich geduscht, hast keine Ahnung. Und dann siehst du einen Mann da noch laufen und dieser Besenwagen fährt hinter dem her und der kämpft sich dadurch. Und das sind, du weißt, dass der braucht mindestens fünfeinhalb Stunden. Das ist schon bitter.
1: Naja, es ist vor allem dann bitter, wenn eben die Leistungsfähigkeit nicht da ist, der die fünf Stunden braucht, weil er eben unfit ist. Und damit, das ist ja dann das Problem, wenn die Muskulatur nicht aufgebaut ist dafür, für das die Belastung, wenn, was du sagst, das Herz-Kreislauf-System über fünf Stunden überbeansprucht wird, dann ist es vor allem ein Problem. Ähm, wenn das jemand walken kann und das trainiert hat, eben 42 Kilometer auch zu laufen ähm, und nicht schneller geworden ist, sondern es einfach ähm, eben sein Tempo ist und er so laufen will oder sie, dann ist das ja okay. Aber wenn, in der Regel sind das ja nicht diese Fälle, sondern eben die, die nicht, ähm, ist körperlich nicht schaffen die vielleicht auch nicht trainingsfleißig genug waren oder an dem Tag auch eine Verletzung haben. Und da muss man dann einfach sagen, so hart es ist und man trainiert ja da lange drauf und es ist dieser eine Tag im Jahr, dieses Aufgeben ist, glaube ich, hart. Das ist vielleicht auch beim 5-Kilometer-Lauf schon hart, aber beim Marathonlauf nochmal doppelt hart. Vor allem, wenn man 30 Kilometer geschafft hat und es sind ja jetzt nur noch 12, ähm, da muss man die Demut haben zu sagen, okay, heute nicht äh, und das fällt nicht jedem leicht. Das ist, ähm, klar, ist ja auch Arbeit, die man investiert hat.
0: Total. In diesem Sinne, überlegt euch einfach, was wollt ihr eigentlich und äh, wenn ihr wirklich schneller werden wollt, dann habt ihr jetzt schon mal so ein paar Dinge mit an die Hand bekommen. Ob es dann wirklich so sein muss, dass man die großen Strecken laufen muss, weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall. <lacht> aber, aber ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, wenn man so ein bisschen einfach mal den Körper auslotet und auch mal in ihn hineinhört, was er denn eigentlich so will und nicht nur unser Ego und unser Kopf wozu sind wir in der Lage überhaupt, das ist vielleicht erstmal schon auch ein guter Ansatz. Was denkst du?
1: Ich bin Team Tartanbahn und 5 Kilometer, 10 Kilometer und genau, reinhören, die, ha
0: die harte Peitsche, klar. Gefühl
1: entwickeln, die harte Peitsche und äh, ein Gefühl entwickeln und finden, was einem Spaß macht und die Frage beantworten. Einmal definitiv, warum laufe ich, was will ich?
0: Gut, dann viel Freude dir auf der Tartanbahn, ich gehe jetzt <lacht> im <in den> Wald. Wald. <lacht> viel Spaß im Wald. <lacht> <lacht> Tschüss, Alex. Tschüss.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.